0: Você está ouvindo Dois Nerds e uma Bíblia,
1: seu podcast de teologia e cultura pop. Sejam bem-vindos aos Dois Nerds e uma Bíblia, eu sou o Beto, seu host de plantão favorito aqui comigo, como sempre, meu grande amiguinho, o Lucas. E hoje a gente está aqui, meu amiguinho, para falar de um filme que toca no meu coração,
0: Lágrimas caem quando vemos esse filme. Sempre. E aí, pessoal, mais um Dois Nerds né? aqui. E... e dessa vez falando de um filme que me fez lembrar dos meus amigos imaginários. <risos> e me destruiu. Eita, bom. <risos> e me destruiu quando eles me salvaram. E aí... Ah, cara, é tenso demais aquela cena, né? Muito. Mas, enfim divertidamente lançou o teaser trailer né, da sua sequência uhum. e nós aqui no Dois Nerds não podíamos deixar de falar um pouco sobre esse filme, a gente ainda não falou sobre esse filme e falar um pouquinho sobre o que a gente pensa sobre esse filme que pra mim é uma das melhores produções recentes né, da Pixar não sei pro meu amiguinho né, mas é uma grande produção aí. concordo, sei lá embaixo
1: é o meu filme favorito da, da Pixar hoje, né? por muito tempo meu filme favorito foi Wall-E e hoje é divertidamente, desde o seu lançamento, é... e eu sempre choro, velho, assistindo esse filme. É mais forte do que eu. Na verdade, faz algum tempo que eu não assisto, eu teria que rever ele pra arriscar, ver se eu choro de novo ou não. Mas realmente, acho que eles acertaram alguns pontos aí que falam com meu coração, apesar de eu nunca ter tido Amigos Imaginários.
0: Ah, são amigos maravilhosos. <risos>
1: Melhores do que as pessoas que eu tenho que aturar hoje em dia.
0: Não, meu amiguinho, você é um excelente amigo. Ah, eu... Os meus amigos imaginários eram muito legais. <risos> o Lucas tinha a
1: sociedade do anel imaginária, né? Ele tinha um elfo, um anão, sim. um hobbit.
0: Eu, eu tinha muitos pokémons imaginários muitos também. O rapaz era muito bom, eu era sim. muito bom. Mas eu acho que divertidamente ele conseguiu traduzir, e por isso ele fez sucesso, ele conseguiu traduzir um pouco sobre como a nossa cabeça ela é confusa, né? Sim. Nossa cabeça ela é... ela é um misto de muita coisa, eu acho que divertidamente conseguiu traduzir isso de forma didática, né? Sim. Então ele conseguiu tornar engraçado, conseguiu tornar leve... É, quando a gente compara o cérebro da Riley que é a protagonista ali, com o cérebro dos pais dela, que também a gente tem acesso né, aos, às emoções, a gente vê que as pessoas não são iguais, cada cérebro uhum. tem o seu piloto uhum. cada cérebro tem a sua forma de gerenciar as coisas, suas, suas cores é, que prevalecem nos controles, enfim é, eu e, acho que e gente... esse tease
1: thys... ah, eu ia falar mano, que eu aí. acho muito interessante como eles conseguiram é, de forma efetiva simplificar algo complexo sem deixar superficial né? então para mim o grande mérito no, na estrutura ali de apresentação mental de divertidamente é isso com somente cinco sentimentos eles conseguiram representar muito bem no caso da Wiley ali o que é um momento de depressão na vida dela né E como a nossa mente às vezes se perde nisso né? Como, às vezes, parece que a gente simplesmente deixa de sentir algumas coisas. No caso, a Riley, ela nem medo, ela sente direito, nem né, a alegria e o medo dela se perdem dentro da mente dela. Mas, e o, o, a vida dela acaba sendo controlada por medo, por medo não, tristeza, é isso. A, a tristeza e a alegria se perdem. Alegria. Então é muito interessante como a vida dela começa a ser ali dominada por uma raiva um nojo e o um medo e cara, isso não, não dá pra gente viver pautado nesses três sentimentos então ela entra num estado de depressão ali, que eu acho interessante, a gente, porque normalmente a gente fala que depressão é um, uma tristeza profunda, e ela tem ali uma depressão sem a tristeza, a tristeza não estava nem envolvida porque estava se perdida, então os sentimentos são muito complexos, o ser humano é muito complexo, e o filme consegue fazer isso de forma profunda simples e atingir vários públicos então eu acho que tudo isso faz com que, pra mim, ele, não só por ser o filme que eu gosto, mas numa produção muito interessante, muito inteligente, o que já faz eu me questionar em é. como é que eles vão apresentar novos sentimentos, sendo que eles mostraram que até os pais dela só tinham esses cinco. Mas tudo bem, eles dão um jeito.
0: <risos> mas o essa questão das emoções serem complexas, a gente vê até na, na ideia das bolinhas das memórias, né? Porque tinha uma competição ali entre as cinco emoções que habitam o Riley, Existe uma competição para ver quem cria mais memórias. Né? As memórias elas são aquelas bolas né? coloridas. Cada, cada bola tem a cor da sua emoção. Uhum. E existe uma competição né, entre eles. Ali. Quem tem mais memórias da sua cor. E a alegria, que é quem pilota a Riley, é a grande capitã das emoções, ela celebra muito porque as bolas amarelas são a maioria. E é interessante que o filme vai trabalhando que emoções não são necessariamente só uma emoção dentro de cada memória, né? E aí alegria e tristeza hum. que são é, sentimentos, emoções aparentemente paradoxais. Tem que aprender a trabalhar juntas e vão aprender que é possível criar memórias amarelas e azuis, alegres e tristes ao mesmo tempo. Que existem alegrias tristes, existem tristezas alegres. Hum. Parece paradoxal isso, mas o nosso cérebro, o nosso, o nosso organismo ele produz essas coisas a gente tem sentimentos que produzem alegria e tristeza ao mesmo tempo e às vezes vai ter a raiva junto às vezes vai ter cinco emoções às vezes vai ter uma sexta uhum. emoção às vezes a gente cria emoções a gente nem sabia que existiam e de repente a gente está criando então é a complexidade do cérebro humano é muito é muito forte e o divertidamente ele mostra um pouco dessa complexidade um pouco dessa complexidade eu tô um pouco eu eu, eu tô só um pouco Ansioso,
1: só um pouco ansioso. <risos> para, <Só> um pouco <risos> eu entendi <ansioso>. essa piada.
0: <risos> para o próximo, para o próximo filme, porque divertidamente fez e isso é perigoso, na verdade é uma ansiedade perigosa, certo. Porque divertida, porque sequências em geral tem uma grande tendência de quebrar expectativas. Sim. Divertidamente colocou um padrão muito elevado de qualidade do filme da Pixar, então, que fico... não foi
1: quebrado, né? Nossa particularmente não, pensando, os outros filmes da Pixar que vieram depois dele até que são legais, mas assim, não chega ali.
0: Não, não chega. E a Pixar, ela tem esse dom, né? Ela tem esse dom chorável. Chorável. É, mas eu olho o filme... Ah, cara, não tem filme da Pixar que não quebra a gente em, em 10? É, eu, eu tenho sempre lembrar do Toy Story. Toy Story, eu achei que foi legal, essas três produções que teve, né? Então tento focar bastante em Story Pixar, né? não tô falando besteira aqui não, né? É, Pixar, é,
1: Pixar. É. o primeiro da é, Pixar, foi o começo da
0: Pixar então o... eu, tento focar, eu tento focar nele, porque eu achei que o 2 e o 3 sem entrar em de qualidade, se um é bom ou não mas eu chorei nos três então <risos> eu espero que divertidamente mantenha o padrão chorável <risos> padrão chorável, é maravilhoso <risos> mas é um
1: fato, a gente espera, a Pixar criou um modelo de filme que a gente espera que a criança goste e que o adulto se emocione em alguma forma é diferente Sim. do que por exemplo, e vejam, não estou falando mal aqui, de um filme da Dreamworks onde a grande tendência é que eles sejam mais engraçados do que necessariamente tristes eu acho que só lá, tá lá, como treinar o seu dragão 3 que dá uma putz Bate, mas aí eles construíram todo um sentimento até a gente chorar. E a Pixar não, a Pixar faz um pouco disso. É, e eles têm um padrãozinho de como que eles afetam a pessoa. É bem estudado, eles sabem o que eles querem. É, eles sabem chegar ali. Mas, meu amiguinho, o filme é profundo, é interessante, mas ele trata de algo, como falamos, complexo: emoções. Ser humano é um pacotinho de emoção complicado. E algumas pessoas mais complicadas do que as outras. Tem pessoa que o comando ali é um, bem mais caótico do que a mente da Riley, tadinho. Tem gente que eu não sei o que acontece lá dentro. Parece o gato. As emoções do gato que de repente pula uhum. em cima da mesa, começa a ficar no controle e a pessoa tá descontrolada. O filme, a gente uhum. vai falar aqui sobre o teaser, né? Então, o que a gente já sabe do primeiro filme. E o teaser desse novo, vamos falar somente sobre a dona ansiedade que chegou de mala e com toda a vibe total de alguém que tomou muito café, o que é maravilhoso. <risos> Nós sabemos que terá outras três emoções, mas a gente vai deixar pra falar sobre elas quando o filme lançar, pra gente ver como que essas emoções vão se relacionar. Eu tenho uma teoria já. No finalzinho a gente conversa sobre teorias. Então vamos começar a falar sobre essas emoções e como é as emoções na realidade cristã. Porque... A Bíblia nos ensina um pouco sobre isso Como lidar com algumas dessas emoções Então é legal a gente dar uma olhada nisso né?
0: E é legal você comentar isso Porque a gente ainda Nos tempos contemporâneos Ainda, falo ainda porque tem caído essa, essa Dentro do cristianismo Dentro da, da vida da igreja, tem reduzido uhum. Mas ainda tem pessoas Que por falta de conhecimento Por, por falta de prudência Ainda pensam que tratar de emoções dentro da realidade eclesiástica, dentro da realidade da igreja, não é adequado. Sim. Porque isso aí envolveu uma ciência psicológica. A gente tem cache sobre isso até, que a gente fala um pouco sobre ansiedade. Não lembro se é cache ou se é live aqui no YouTube, que a gente fala um pouco sobre ansiedade. Eu lembro que a gente falou sobre isso em algum momento. Ou foi em live ou foi em cache. Não foi... E...
1: No... The Bear?
0: S... Deve ter sido no The Bear, mas eu, na minha cabeça tá que a gente falou só sobre emoções mesmo sobre ansiedade especificamente na igreja eu tô com isso na minha cabeça mas eu não pesquisei antes para lembrar se a gente produziu conteúdo disso além de Deber eu já vou dar uma olhada. The a gente falou mas é, a igreja ela tem essa ela sempre teve esse desafio ela, ela sempre teve essa dificuldade por causa da psicologia porque daí quando você fala de emoções você acaba tendo que dialogar com a psicologia e aí queria ser um preconceito que a psicologia não é cristã a psicologia não fala da Bíblia mas como meu amiguinho bem falou e nós queremos trazer aqui quando a gente olha para a Bíblia a Bíblia fala de emoções não faz uma análise psicoterapêutica nossa não é função da Bíblia é isso mas ela fala de emoções ela nos ensina a lidar com medo com raiva com orgulho barra nojinho aí né que eu boto nojinho um pouco com um ar de arrogância também né como lidar com a alegria, como lidar com a tristeza, tudo isso a Bíblia ela traz exemplos disso e mostra que não é pecado sentir emoções. A grande questão é como a gente lida com essas emoções, né? como que a gente digere elas, como que a gente se controla. E aí a gente tem, inclusive, como um dos frutos, do, um dos, uma das características do fruto do Espírito justamente o domínio próprio, ou seja, não ser dominado por uma única emoção de forma impulsiva de forma apaixonada, mas ser controlado, saber dominá-las. Então, Mas ainda hoje existem pessoas que estão ainda com preconceitos, quando veem pessoas na igreja passando por transtornos de ansiedade, depressão, ou qualquer outra questão que envolvam as emoções, uma pessoa que tem algum descompasso emocional, essa pessoa às vezes ela é tratada ou de forma preconceituosa ou... Apenas no aconselhamento pastoral, e veja, não sou contra, mas o aconselhamento às vezes não vai ser suficiente. Uhum. Às vezes vai precisar, sim, de uma psicoterapia. Às vezes vai precisar tomar algum remédio psiquiátrico. E tá tudo bem, você não é menos cristão, você não é menos digno, não é menos filho. E conhecer um pouco sobre as emoções acho que ajuda a gente, na, na vida da igreja, vai ajudar a gente a não prestar um desserviço ao evangelho e talvez prejudicar a saúde de muitas pessoas.
1: Isso aí. É, a gente fez um cast sobre o deber, falamos como o deber traz ansiedade e a gente fez um vídeo posterior a esse cast sobre ansiedade na igreja, Ele tá lá no nosso aqui ou lá, depende de onde você está assistindo no nosso YouTube. Então dá para assistir o sobre isso.
0: Não está louco. Não está louco. Vai ter cardzinhos agora que a gente está no YouTube. Nossa, é, o problema é que na hora.
1: De eu colocar esse trem aqui no YouTube eu lembrar de nesse momento aparecer o kart exato E isso é uma dificuldade <risos> Pode ser que não aconteça que Em algum momento desse episódio Apareça o kart sobre ansiedade Aí você vai lá, clica, assiste Kartzinho do YouTube Que <risos> top, top, hein? Eu não tô nesse nível Chegamos. de, res de resposta ainda Porra, porra <risos> Nós chegamos viu? num vídeo pra falar que tem cardzinho aqui. é gente. Isso é muito bom. Evoluções acontecem aqui. Minha próxima evolução vai ser um braço, porque eu tô segurando <risos> meu microfone na mão e eu preciso de um braço pra ele ficar segurando aqui. Mentinho, assim. Ah,
0: agora eu entendi porque você tá com troço assim. Você tá tronça, assim. Eu é. que você tava querendo fazer uma captação de áudio diferente.
1: É, não, eu quero captar meu áudio melhor, porque pra captar bem eu preciso estar com a boca meio perto dele, assim. Pra captar entendi. legal, assim. Show. Ixi,
0: o meu tá ruim então, porque o meu
1: tá longe. Não, mas é que tem um microfone diferente, né, amiguinho? Condensador Sim, e, então. e aberto e essas coisas que eu também não entendo nada. Temos muitos então, cursos tá. pra, pra fazer ainda, pra melhorar nossa qualidade de vídeo, <risos> imagem e tudo mais. É isso aí. Então, meu amiguinho, vamos para as nossas emoções. É porque tem várias emoções e a gente não quer estender muito, como sempre. Eu falo que a gente não quer estender, a gente faz questão de 1 e 20 então vamos lá. É... <risos> o meu amiguinho, gente, ele se esforçou e ele fez aqui uma pauta onde nós temos versículos bíblicos para cada sentimento vejam só vocês, a Bíblia tem e tem muita coisa e é tudo Novo Testamento antes que alguém fale assim, não, mas lá 5 ah, mil anos atrás era diferente e o Novo Testamento, o ser humano dois mil anos não mudou tanto assim, não, em vocês é... e começar então com a alegria e a tristeza que a gente consegue trabalhar as duas juntas até porque é a proposta do filme Mostrar como existe essa alegria triste e essa tristeza alegre na vida do ser humano, nessa complexidade, né? É, e o primeiro ponto que a gente tem aqui é o fato de que a alegria faz parte do fruto do Espírito. Isso é muito uhum. legal pensar que no Senhor, no Espírito, na plenitude do Espírito, há alegria, há satisfação, há a possibilidade de a gente... A aproveitar a vida, a, né, se alegrar com as coisas da vida, mediante uma intervenção do Espírito Santo. Estar com o Espírito Santo, ter o Espírito Santo agindo em nós, permite que nós possamos perceber as coisas alegres da vida. Isso é, é muito poético, muito belo, mas é reconfortante. Porque muitas vezes, a gente simplesmente olha para o mundo, é difícil se alegrar com tanta tristeza, tanto caos que vem acontecendo, com tantos desastres mas quando a gente tá ali com o fruto do espírito, a gente consegue encontrar alegria na vida. Isso é muito bom.
0: É, eu acho legal ver que a alegria ela caracteriza essa nova vida que a gente tem quando nós somos regenerados, né? Então, a partir da regeneração passa -se a ser um processo de salvação que vai resultar em santificação. E essa santificação vai gerar um fruto. Um fruto composto aí com essas nove características e de uma delas é a alegria. A pessoa cristã, a pessoa que está se santificando, ela naturalmente desenvolve no seu caráter a alegria. A alegria de ser salva. A alegria de pertencer a Cristo. É uma alegria é, solo. Uma alegria, vamos dizer assim, como a Riley apresenta no início do filme. Ou seja, em todos os momentos, em todas as circunstâncias, eu vou estar pulando de alegria. Não necessariamente. Na verdade, aqui é uma questão de, mesmo em contextos de dor, eu consigo me alegrar. Essa é a ideia, né? E é por isso que a gente coloca alegria e tristeza juntas. Porque, no final das contas, na nossa vida, a gente vai passar por momentos tristes. Nós vamos passar por momentos difíceis. É e talvez a gente fique um pouco chorão um pouco mais isolado um pouco mais melancólico uhum. eu acho legal eu acho legal como a tristeza ela é apresentada no divertidamente né ela começa ela é aquela menina meio gótica né uhum. baixinha toda canhada com aquela franjona assim na, na cara e ela se joga no chão e ela deita e eu, eu de um
1: é um pouco dramática também né
0: pouquíssima coisa é? é muito legal a gente ver e, e às vezes é o que a gente precisa às vezes a gente tem esses momentos que a gente quer só chorar que a gente quer se jogar no chão e ficar ali um pouquinho mas eu acho legal que o que o Divertidamente vai mostrando é que a gente não pode ser dominado nem por tristeza, nem por alegria né então quando a tristeza parece que tá dominando a alegria vai lá e puxa a tristeza tipo, venha, tamo junto nessa bora muito bom
1: eu tô lembrando desses é... do filme, muito bom. E é legal também que a tristeza, ela funciona muito como um regulador da mente da Riley no sentido de que só ela lê os manuais. Então é muito engraçado que é o sentimento que a gente não quer que a Riley ali, que o, que o querendo ou não serve o da Riley ainda na, na infância dela, é controlado pela alegria. E a alegria dela não quer deixar a tristeza, então a vida dela, a alegria dela, a mente dela não quer deixar que a tristeza domine mas há reg um regulamento necessário emocional, que é o conhecimento, certo conhecimento técnico de como esse cérebro funciona, que só vem a partir da tristeza. Então há necessidade da tristeza também controlar algumas coisas, porque ela sabe como funciona o cérebro. Se a gente fosse depender daquele trio, o resto, né, os outros três, misericórdia. Eles nem sabem fazer as coisas. Tanto que os comandos da raiva são só botões, é o mais fácil de clicar, só para ele clicar e falar os palavrão.
0: É... Então eu acho eu isso interessante medo. É, eu Melhor acho interessante sentimento. isso Melhor sentimento
1: <risos> com certeza é. é o que controla a vida do ok ah, é... Eu sou dominado por ela Eu acho muito interessante isso Como Às vezes algo que a gente não quer é necessário Porque há uma completude Então há conhecimentos lá na... No momento que elas estão explorando a mente da Riley Que só a tristeza tem Porque ela leu o manual Né então é, é legal a gente ver isso também.
0: Mas olha o boom filosófico que isso dá, né? conhecimento, querendo ou não, quanto mais a gente conhece as coisas, mais realmente a gente fica... Isso é uma coisa até da filosofia, né? O conhecimento, é. ele provoca essa, esse pessimismo, né? Quanto mais a gente conhece as coisas, mais a gente vê como é a realidade. É uma coisa assim como alegria, né? Então, como ela não sabe nada, ela só vai indo, tipo, tudo florido, sorrindo, radiante... Agora, a tristeza conhece os pontos positivos e negativos, e, fica, e foca só nos negativos, né? Porque daí é pessimista, isso. tudo vai dar errado. Mas... Mas é porque o conhecimento, ele provoca isso em nós, né? Tem filósofos que falam um pouco sobre isso, né? Essa, esse mal-estar que o conhecimento causa, né? Essa sensação de pode dar errado. E... Mas trazendo um pouco para nossa realidade bíblica, né, meu amiguinho? Vamos. Nós vemos até o exemplo, trazendo exemplos bíblicos mesmo, né? A gente podia trazer aqui algumas ilustrações de personagens que passaram por momentos de tristeza lá no Antigo Testamento. Mas eu achei legal a gente pensar em Paulo. Quando ele escreve aquele texto, famoso texto, inclusive, que né? a gente pode trazer até o texto, mas acho que a gente já falou sobre ele em algum momento, desse texto, mas a gente traz aqui para esse cache sobre o... É, todas as, é, todas é... hoje oh, Jesus amado, esqueci o versículo a parte final do versículo 13 do capítulo 4 de tudo que posso naquele é que me fortalece prudente. isso tudo eu abri todos
1: prudente. aqui meu amiguinho
0: ah, você é uma pessoa prudente tudo posso naquele que me fortalece mas a gente vê o contexto anterior né que Paulo contexto, tá falando às falando muito mal sobre... aplicado pois é porque o pessoal pensa em tudo posso, mostrando que tudo é possível, que a gente tá sempre bem, não passa por nenhum desafio. Paulo, um pouco antes, deixa muito claro o contexto. E ele começa o verso 10 dizendo, aprendi a me alegrar em todas as circunstâncias. E ele passa a descrever circunstâncias que, na verdade, tem tristeza junto. Ou a pessoa vai ficar só alegre passando fome. Não, vai ficar triste também. Só que ele aprendeu a, nesse contexto de tristeza, também ter alegria. Olha só que coisa interessante. Então Paulo deixa esse exemplo. Por isso que ele chega no final e fala, Eu tudo posso. Tudo posso me alegrar. Tudo posso lidar em todos os desafios da minha vida. Eu vou conseguir passar por eles com a alegria que o Senhor coloca no meu coração. Esse é o ensinamento de Paulo ali. A alegria e tristeza caminham juntas, né? Dentro aqui do texto de Filipenses.
1: Eu acho legal o termo aprendi, né? Eu aprendi a me alegrar. Ou seja, Paulo, através desse relacionamento dele com Deus, dessa compreensão que ele tem de como é as coisas, ele aprendeu a olhar as situações e racionalmente se alegrar diante da dificuldade. Se fosse uma ação puramente espiritual... Ele iria falar que no auxílio do Senhor, ele se alegra em todas as coisas. Não é que não é no auxílio do Senhor, mas é que há um processo de aprendizagem. Não é fácil a gente olhar para os desafios da vida e a gente é, se alegrar. Mas ele teve um processo, então ele aprende a. Né? Então a gente tem que olhar também, não com um ceticismo mas com consciência para as situações da vida. E a gente tem que aprender a relevar, a ver o que é mais importante, a observar as coisas do alto. Muitas vezes a gente deixa, um amiguinho, as coisas da Terra e as preocupações da Terra, e a ansiedade vai ser muito sobre isso, sobressaírem as nossas esperanças, as nossas expectativas e o nosso, o nosso conforto no porvir de Deus. E quando a gente olha um pouco mais pra, até a salvação, hein? a gente consegue relevar mais as coisas da Terra. Putz, mas tá tão difícil aqui na Terra. Tá tão sofrido. Realmente, tá difícil sofrido. Mas veja, há uma esperança naquilo que a gente vai ver no futuro. Que o futuro já está garantido. Então não há por que nós é, ficarmos tão tristes com as situações da Terra. Por quê? Porque o que importa já está garantido. A salvação já está aqui. Então a gente pode se alegrar. Então é, esse é o Beto que faz o meu exercício de tentar aprender a me alegrar mesmo na tristeza. Eu imagino que Paulo vai em alguma... Até pela leitura que a gente faz dele em algumas linhas, às vezes isso. Veja, tem coisas mais importantes. Vamos nos alegrar no mais importante. Sem ignorar a importância da tristeza.
0: Mas eu acho que Paulo... É, se falou, Paulo, ele teve que aprender a viver... Ah, e aí a gente lembra da discipl... importância de termos disciplinas espirituais, né? é um termo aí comum, e disciplinas espirituais nada mais é do que esse exercício de aprender a se santificar, lidar... ah, nós temos o fruto do espírito como alegria, paz, amor, mas a gente tem que aprender a lidar com elas, né? domínio próprio, ninguém se converte e aprende a ter alegria, assim, do nada, não, mas é um sentimento que está ali, e eu preciso começar a aprender a lidar com ele, o Espírito Santo nos ajuda, é lógico, mas por ser uma disciplina espiritual, eu acho que lidar com fazer o um exercício de autoavaliação e todo esse processo de santificação é um aspecto cooperativo, então o ser humano entra junto, Paulo teve que aprender. E realmente, Paulo, olha para Paulo um pouco antes de, dele chegar em Filipos e fundar a igreja. Né? Se vocês lerem o capítulo lá em Atos, os versos um pouco anteriores, é o conflito dele com Barnabé ele tinha implicado com João Marcos, ele rompeu com Barnabé. Paulo também é uma pessoa dominada por algumas emoções em alguns momentos dos evangel... no, Evangelhos, em alguns momentos do Novo Testamento. Ele é uma pessoa que parece muito intensa emocionalmente nas suas decisões, ele, ele nutre ali uma... parece, -nos. tudo aqui gente é hipótese, mas pelo relato da narrativa de Atos ele tem uma mágoa ali do João Marcos. Que Barnabé não tem, Barnabé está disposto a caminhar. E tudo isso foi antes de fundar a igreja de Filipos. Porque daí isso acontece no início, do, no final do 15, início do 16, e na metade do 16 ele chega em Filipos para fundar a igreja ali junto com os Silas. Então vejam que Paulo teve que aprender. Eu acho que quando ele escreve para os filipenses, eu fico imaginando ele escrevendo para os filipenses, né? Poxa vida, eu tive que aprender a me alegrar quando João Marcos me deixou, quando eu rompi com Barnabé quando fui preso na prisão, que lá em Filipos também ele vai ser preso, injustamente. Vai ser preso é, a, a pena, a, o crime, ter expulsado o espírito enganador da adivinhadora que dava lucro para a cidade. Esse foi o crime dele. Só que ele é um cidadão romano. Foi preso injustamente, ficou numa prisão. Deus libertou ele, né? O, terreno, o famoso, as orações que teve lá à meia-noite, que libertaram ele e Silas da prisão. Então Paulo teve que aprender. A lidar com emoções. Se Paulo teve que passar por isso sendo o grande apóstolo da igreja, quem dirá nós, reis mortais que nem apóstolos somos, tamo longe da igreja de atos, estamos longe muito daquela realidade. Longe. E, e em partes eu até quero estar longe porque era é uma perseguição insana, não tô hum. afim de viver com perseguições no momento mas enfim, Paulo aprendeu realmente, teve disciplina espiritual
1: uhum.
0: foi transformado e a gente vê isso, quando a gente lê com atenção as cartas de Paulo, a gente vai vendo a evolução até do indivíduo Paulo uhum. era isso quando você ia ia lê Timóteo né, que é as últimas cartas, é outro Paulo ali gente, que foi transformado
1: é muito interessante ver isso, né? essa diferença Paulo, eu não, eu não vou nem dizer que no começo da caminhada dele era dominado pela raiva mas ele fazia muitas coisas do jeito dele, por essa educação farisaica que ele tinha. E a gente vê nitidamente esse Paulo sendo transformado. Tanto que ele acaba suas cartas falando, ó, oh, tô aqui preso agora, né? Me tragam Marcos. A presença dele é agradável e necessária. Então ele, ele aprende também, ele releva. Marcos também prova sua utilidade. É, é legal a gente ver em Paulo isso. Dá tempo pro tempo que as coisas se acertam. Que as pessoas melhoram, há possibilidade de perdão e outras coisas assim.
0: Isso aí. Vamos pra raiva bem... A minha o meu sentimento. Que horror! Orem pelo Lucas. Pessoal, eu brinco com o pessoal que eu sou. Do, o meu sentimento, todos os sentimentos divertidamente, são tem um capitão, tem um coronel, né? No caso da raiva é a alegria. No meu caso é a raiva. O meu caso é no caso do pai da Riley, do pai da Riley também que eu acho, na verdade, uma tendência do homem,
1: né? O homem Exato. adulto, ali, é o que a série mostra, a série, o filme, ele mostra isso propositalmente, que o homem adulto, ele é teoricamente pautado ali na raiva. Não é que ele é bravo o tempo inteiro, mas é o sentimento que controla, é o sentimento que comanda, então, é o sentimento não... talvez o principal ali, todas as ações, mesmo a alegria que é alegria brava.
0: <risos> Inclusive, o... e o da mãe... Curiosamente, é a tristeza que comanda o cérebro da, da mãe da Ryan. Mas é legal ver, é legal ver essa, essa esse desenvolvimento que as emoções elas vão tendo no, no organismo. Mas enfim, a, espero que eles desenvolvam mais isso, só isso. Essa é a minha opinião, sim, é ainda meu mais os sentimentos que agora. Sim, mas a raiva, ela também é um sentimento que às vezes a gente combate, né? O pessoal fica pensando, ninguém pode sentir raiva e tudo mais. De novo, né? é... o problema não é sentir raiva, e nós temos alguns exemplos também na Bíblia de pessoas que sentiram raiva, e a gente trouxe aqui um clássico, que é... quando a gente trouxer a pessoa aqui, você vai dizer, tá, mas se essa pessoa teve raiva, eu então tô em paz. É, é... Jesus, é Jesus sentiu raiva. Pelo menos uma se grande explosão, ler. né? Sim. Com certeza tá outras, em... mas uma grande explosão. E tá lá em João 2, 3 a 22, é, esse texto em específico, está nos quatro evangelhos, na verdade. Se você ler os quatro, vai ter a passagem da, de Jesus é, purificando o tempo. Mas me chama a atenção nesse de João, amiguinho, porque em nenhum dos quatro tem a palavra Jesus sentiu raiva. Pelo menos na versão que eu li não tinha. Mas é interessante a gente ver que a ação de Jesus não é uma ação de alguém que tá alegre, que tá. ou que tá triste apenas diz aqui no capítulo 2 de João que ele monta, ele 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 produz um açoite, um chicote, ele cria uma uma arma, vamos dizer assim, para expulsar os cambistas do templo. Então Jesus chega em Jerusalém e ele vê que o templo, na verdade, virou uma loja, virou um shopping, onde as pessoas vendem sacrifícios como se fosse uma peça de roupa, como se fosse um fast food. Ah. Você tivesse ido no McDonald's comprar ali seu lanche. E aí, na verdade, não era essa a ideia do sacrifício, a ideia era outra, né? Era você, enfim, na sua casa, no seu rebanho, buscar o sacrifício, você selecionar, você ver se atende às regras. Uhum. E não ser algo fast food. Aí perde todo, toda a ideia da reverência, da, da reflexão, da meditação. Toda essa ideia foi perdida. E Jesus em ira, em raiva porque diz o texto que ele vira as mesas expulsa os comerciantes com, essa, com esse chicote com essa arma né? Então ele vai batendo mesmo no mesmo povo bateu no comerciante, bateu nos bichos bate em tudo que é coisa ali e o pessoal vai saindo cara, isso é raiva, isso é raiva mas é uma raiva com intenções justas isso. acho que essa tá é bom. a grande questão né?
1: a gente falou já sobre isso é, e aí eu volto a falar aqui. É, existe a raiva. E aí a gente vai pro segundo versículo que você separou, amiguinho. Que é Efésios, né? Que é o. Pecai, mas não. irai, mas não pecai, né?
0: Isso, não deixar o sol se pôr sobre a ira. Isso.
1: Que é o que? Não tem problema você ter raiva. Faz parte a ira, a raiva, esse sentimento. A gente só tem que pensar o porquê que estamos tendo esse sentimento. É uma raiva justa ou injusta? Então, a gente já falou sobre isso, mas eu vou repetir, não tem problema. Até porque eu nem lembro em qual cast a gente falou para o pessoal ir lá atrás. É, o que é a raiva justa? É a raiva para com, é uma, ou seja, uma indignação para com as coisas do reino. E o que é a raiva injusta? Uma just, é a raiva para justiça própria. Então, por que, que Jesus ficou com raiva? Porque eles estavam transformando a casa de Deus em comércio. Não era sobre Jesus, era sobre o templo, era sobre Deus. Então, se você fala assim, Ah, eu estou com raiva porque eu me senti injustiçado, porque eu me senti diminuído. Essa raiva é uma raiva pautada em justiça própria para satisfação própria. Essa raiva não serve. Ela é egoísta. Ah, não. Tô com raiva. Por quê? Porque, veja... Vou dar um exemplo, gente. Super genérico. Ah, a nova decisão do governo vai fazer com que a população pobre tenha mais dificuldade de conseguir recursos pra elevar o nível de vida. Poxa, essa é uma raiva justa. No sentido de que... É. É uma raiva para com o próximo. É uma preocupação para com o próximo, para com a ética, para com os direitos humanos. Né? Então, ah, estou com raiva do que está acontecendo em todas essas guerras. Eu tenho raiva de guerra, porque são vidas sendo perdidas. Poxa, é uma raiva justa. Né? Ah, estou com raiva de tal pastor. Por quê? Porque o cara pediu dinheiro para tal coisa, mas tem um carro de 500 mil reais. É uma raiva justa. Então, a raiva... Esse sentimento, ele só pode ser aflorir, ele só pode ser ganhar prioridade na nossa vida se ele for por motivos de justiça, ou seja, pensamentos elevados do céu, pensando no reino, pensando em Deus. A gente pode ter raiva quando a gente vê um pregador pregando uma heresia. Tem que dar raiva mesmo, tem que ficar com raiva, tem que ficar irado, tem que ficar revoltado. Tipo, Cara, não pode, isso é heresia, não tá escrito isso na Bíblia. Ah, não porque a forma atacou a forma de culto da minha igreja. E a forma de culto, aí cada um faz uma. É uma raiva que você não pode ter. Não sei se eu me sim. fiz claro, meu amigo.
0: Não fez, sim. Eu só acrescentaria, além do que você falou, que eu Acrescente concordo.
1: Quanto você quiser.
0: Eu só acrescentaria a ideia também de que mesmo sendo uma raiva justa, nós devemos tomar cuidado para não nos deixarmos dominar. Eu acho que isso que é interessante. Perfeitíssimo. Porque, porque é interessante ver, ainda no, texto, ainda no texto de Jesus, ele purifica o templo e logo na sequência, e aí vai depender do evangelho. Cada evangelho trata de uma forma. Mas o que acontece logo depois é um ensinamento. Uhum. Então assim, cara, expulsou, guarda o chicotinho. Bora, vida que segue. Nada de rancor, nada de mágoa, nada de ressentimento. Se o comerciante quiser voltar, inclusive, para ouvir a mensagem, vai ser muito bem-vindo. Venha, você precisa ouvir. Então, nem Jesus não foi dominado pela raiva. Nós também temos que tomar esse cuidado. Às vezes, a gente vai ter momentos que a gente vai se irar com algo justo. Só que se é algo justo, não vai dominar o nosso coração. E é, acho que essa é, um, é uma boa análise. Se nós estamos sendo dominados por um sentimento de raiva constante, talvez o nosso coração esteja sendo dominado por uma emoção impulsiva, e a gente precisa exercitar mais o domínio próprio. É. Eu acho que também tá o tá Paulo representa fase. isso,
1: né? Ele teve raiva de João Marcos, se separou de João Marcos, a raiva foi tanta que ele brigou, né? Um tal tá, tá nível de desentendimento com o Barnabé que ele precisaram se separar, mas depois se consertou. Então, seja o João Marcos que provou que melhorou, ou o Paulo que entendeu também a situação. Então... Uhum. Dá tempo também de, se você deixar a raiva te dominar, você, sei lá, voltar atrás e pedir um perdão, né?
0: Sim, sim. E temos o próximo sentimento, né, meu amigo? O
1: medo. Esse, Esse meu sentimento. amigo, graças a Deus, eu posso te dizer, ontem eu venci o medo. É. Entrou uma barata aqui em casa de noite, eu que matei.
0: Ah.
1: <risos> Tô indo bem na minha vida contra o medo, amigo. Ainda bem que não foi uma aranha. <risos>
0: Senão ia ficar ali Viva Porque assim A Bia até cogitou em
1: fugir de casa
0: né O marido O homem aquele um que furo. protege Essa casa Vassoura de um lado
1: Detetizador do outro Monstro. Meu Fiel escudeiro latindo Porque é um cagão muito, cachorro. Nossa Chegou pra nada muito útil, Maruki. Uma batalha feroz ontem à noite contra uma fera terrível chamada Barata.
0: A grande, a grande questão é: voou ou não voou? Porque quando que ela, ela lavou, a gente pega. Cara, eu tava falando: <risos> Deus, deixa
1: esse bicho voar. Deus, ô oh Jesus. Eu não tenho medo o de, de Barata. É eu não tenho medo de Barata. Mas o bicho voando é difícil de controlar. Você não sabe se vai dar na tua cara, se vai fazer o quê. Eu tenho medo de aranha. Barata.
0: Barata é nojinha, barata é nojo, porque é, gente, ela passa por nojinho, todas as coisas. É nojinha que prevalece na barata.
1: É isso. O amiguinho
0: fez uma associação com medo interessante já. O medo é esse negócio. O medo é, esse... é um sentimento bom, de certa forma. É um sentimento de proteção, né? No caso da barata, relativamente, mas na aranha, por exemplo, é um sentimento de proteção. Aranhas, pessoal. Toda aranha é peçonheta, medo, não me vem aranha. com essas
1: ah, aranhas peçonhentas, como se algumas não fossem. Toda aranha é peçonheta. <risos> umas são piores que as outras.
0: Não, meu amiguinho, tem aquelas que são fofas. Eu tava cortando a grama aqui em casa no final de semana, o e saíram aranha uma aranha fofa é o Spardy e, e tinha umas grandonas, só que ela dá bem bonitas assim, ah, coisinhas lindas. Ok. Deixa. <risos> Ai, Jesus. Mas
1: o medo, ele é o instinto de sobrevivência. Então, teoricamente, isso. O, os animais têm o medo como um instinto de sobrevivência. Ei, tem um bicho mais forte, tem um bicho que é perigoso. Seja, sei lá, qualquer animal que vê uma alcateia de lobos. E aí, eu não sei se foi redundante ou não. Não sei se existe alcateia de outra coisa que não seja lobo. Não, se esse cachorro não é alcateia também.
0: Foi redundante, mas tá tudo bem.
1: Então, beleza. É... <risos> a, a, o corpo tem que ativar isso. O, a adrenalina... Explode, os sentidos se apuram, corrente sanguínea começa a bater mais forte. Por quê? Você precisa sobreviver a esse ataque, a essa necessidade. Então, há esse, é esse instinto de sobrevivência esse medo, esse é um tipo de medo. Que é o medo que, opa, atenção, ação. Mas o medo aqui, que normalmente é o medo que cai sobre o ser humano, é o medo que paralisa. Então ele é um medo contrário, Sim. que é um medo muito vinculado à ansiedade, eu acredito, meu amigo. Eu acho que eles vão ser bons amigos nessa, nesse filme. Sim. Que é o medo que paralisa, é, é o medo que te impede de prosseguir, de tomar decisão, de realizar as coisas, né? E esse medo, esse medo é perigoso.
0: Aí dentro da vida cristã a gente consegue ver esse medo como algo natural... Na nossa própria interação com Deus. Então, o medo na interação com Deus é algo natural. E, a, tem gente que não gosta de falar que a gente tem que ter medo de Deus. Quando eu falo medo de Deus, é medo no sentido de temor reverente.
1: Uhum.
0: No sentido de Deus é muito mais poderoso que eu. Deus é muito maior do que eu. Deus, no instalar de dedos, pode me destruir se Ele quiser. Gra Graças a Deus, Ele não quer. Até o momento, Ele não quis. Mas se Ele quiser, Ele pode.
1: Gente, dependendo é. co das coisas que a gente for falando aqui no cast pode ser que aconteça, né?
0: É, pode ser que de repente ele desintegre a gente aqui ao vivo <risos> Ai que horror Mas graças a Deus não é, não é esse o Deus que nós servimos Mas ele tem esse poder Ele tem essa, esse potencial e habita nele Ele pode fazer isso Então nesse sentido nós tememos a Deus E esse temor é saudável Ele nos lembra do nosso lugar, da nossa finitude Da nossa limitação, que nós não somos todo poderosos Eu acho que o medo é algo bom é que o problema é justamente nisso que o meu amiguinho falou, tem momentos em que nós não podemos, apesar de não ser todo poderosos, a gente não pode ficar travado, a gente tem que avançar, a gente tem que seguir. E aí eu acho interessante o ensinamento de João, quando ele fala que o verdadeiro amor, né, o perfeito amor, ele lança fora o medo, porque daí eu vejo aqui um, 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 o medo e o amor vinculados à confiança. Uhum quando nós confiamos plenamente no amor de Deus e em quem é o nosso Deus e nas suas promessas e em quem ele é, não há razão para nós não confiarmos e, consequentemente, termos medo. Porque daí o medo está vinculado a essa ideia também de confiança, no sentido de Deus tem as coisas no controle, Deus está no comando, né, usando aí um jargão bem comum que o pessoal usa Deus está no comando das situações. Deus está no comando da minha vida. Deus não é pego de supetão pelas circunstâncias. Diante disso, por que eu vou temer algo no sentido de travar? Vou parar, Eu é. Vou continuar seguindo, crendo que a soberania de Deus está no controle. Seu amor é manifestado nessa soberania.
1: Perfeito. Eu acho que eu jogo medo junto com o que eu joguei da raiva. Da raiva? Da tristeza? Ah, nem lembro mais. Eu falo tanta coisa. É, quando a gente olha... Para a certeza do que está por vir. Quando a gente sabe que a salvação, que é o mais importante, já tá aqui. O medo se torna um pouco menos relevante. Porque, por exemplo, ah, eu, putz, eu não sei como eu vou pagar o meu boleto no final do mês. Eu tô com medo das coisas que vão acontecer no final do mês. Mas quando eu penso. E olha, eu falo essas coisas depois. Eu, eu, depois que eu falo, eu penso assim, as pessoas vão me interpretar mal, mas tudo bem. O boleto. Pra pagar no final do mês é importante, mas é menor do que a garantia da minha salvação. Ah, putz, eu tenho medo de falar o que eu vou falar agora, porque eu posso magoar alguém. Eu não queria magoar o fulano. Se o que você for falar vai ser para o bem dessa pessoa pensando no reino, então a, a dor que possa gerar, ela tem que ser... Ela vai ser mais benéfica, principalmente pensando na salvação daquela pessoa, do que ter medo de perder uma amizade ou de magoar aquela pessoa. Então, esse medo não pode ser maior do que o reino. Igual a raiva não pode ser maior do que o reino. Igual a alegria tem que ser pautada do reino. Igual a tristeza tem que ser pautada no reino. Então, é, é sempre olhando para o reino, é sempre olhando para o que verdadeiramente importa no ser humano. A gente. Viver os sentimentos pensando em terra nunca vai dar certo. A gente tem que sempre olhar. Então, eu vejo esse texto de João assim, né? O verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Por quê? Qual é o verdadeiro amor? É a cruz de Cristo. É o sacrifício. O verdadeiro amor é a garantia da salvação. Então, não há medo que seja maior do que a certeza da salvação do ser humano. Pelo menos, meu amigo, é a leitura que eu faço. Então... Quando eu fico eu me sinto em alguns momentos Meio indeciso Eu, eu vou jogando assim Depois eu quero conversar com você é, Eu vou jogando as coisas no sentido de Tá, mas aonde essa minha decisão Se relaciona No reino Ou seja, no que, que eu acredito que Deus tem os planos Para mim Isso me ajuda a ter um pouco menos de medo Ou um pouco menos de ansiedade Na hora de tomar algumas decisões Nem sempre é fácil, porque as decisões Elas mexem com a nossa vida Seja financeiramente, seja profissionalmente. Então vai dar medo. Vai dar medo você trocar de profissão. Mas se você entende que isso está nos planos de Deus... Não vai ter medo. Né? É, eu troquei, né amiguinho? Uma profissão que me pagava um salário bem melhor... Para ter a oportunidade de trabalhar no reino. Eu não tive medo. Porque eu sabia que era a decisão correta. Mas eu abri mão de um salário bem melhor. Foi uma decisão muito complicada. Eu tive medo... Mas quando eu entendi que, poxa, isso tá nos planos de Deus, legal, eu tomei essa decisão. Então, eu acho que quando a gente tá pautado ali, e aí vai pra, pro fruto da alegria, né? O fruto do Espírito, quando a gente tá nesse fruto, nesse processo da santificação que o meu amiguinho falou, a gente consegue jogar o medo mais pra fora por causa disso, porque a gente vai tomando decisões.
0: Uhum. O... e aí é, é, é muito difícil não, não vincular com a ansiedade realmente, porque no final das contas a ansiedade também é isso é esse medo que nos trava, esse receio que nos trava, é sermos dominado por algo que nos impede de prosseguir e a gente aprende na caminhada cristã é outra disciplina espiritual a viver isso que meu amiguinho mencionou né? a gente aprende a viver com circunst... com decisões difíceis como uma questão profissional ou como uma questão de contas a serem pagas, ou com outras decisões, né? Enfim, casar ou não casar, isso é uma decisão grande que uma pessoa tem que tomar na vida, se vai casar ou não. É, é uma decisão grande, envolve uma mudança total, para um cristão envolve uma mudança total na vida. Então é, são todas decisões que se a gente for dominado pelo medo, a gente não vai decidir, a gente vai ficar na zona de conforto, a gente vai ficar... É, não vamos nos desenvolver, não vamos crescer, a gente vai ficar, vai ser difícil, vai ser difícil a gente crescer. E é muito difícil não vincular com a ansiedade, no final das contas, porque a ansiedade, ela também é isso, a ansiedade é a gente ser dominado pelas preocupações da vida. Na verdade, agora, que vou dar até minha opinião, amiguinho, eu tô com muita expectativa com Divertidamente 2, mas como desvincular essas emoções? Porque eu sempre vi o medo, uma certa cara de ansiedade. E sempre via nojinho também com um certo ar de orgulho. Então assim, os sentimentos apesar de eles terem um nome, eles abarcam coisas em si que são parecidas, né? É, ter um sentimento à parte, confesso que eu quero, eu quero entender como que a Pixar vai trabalhar isso. É
1: até porque é, é isso. Eles conseguiram em cinco sentimentos representar muito bem a complexidade da vida humana. E agora eles estão complicando porque eles estão trazendo mais sentimentos. É, então qual é a diferença entre a ansiedade e o medo? como é que eles vão trabalhar nisso claro que tem uma diferença, a gente sabe que tem uma diferença mas eles andam juntos por isso que eu acho que os dois vão se dar bem sei lá, pois acho é... eu quero ver muito isso assim, como é que eles vão fazer essas transformações eu acho que a ansiedade mal ger gerenciada gera o medo né? Porque uma, uma, uma ansiedade faz. É normal também. É, todos os sentimentos são normais. Então, assim, termos certas ansiedades é normal. Eu sempre brinco lá na, no serviço assim, ah não, hoje tem reunião. Então, uma hora antes da reunião, eu não consigo fazer mais nada, eu preciso me focar na reunião. Porque é, dá aquela ansiedadezinha <risos> da reunião, dá uma ansiedadezinha. Mas essa ansiedade não é medo? Por exemplo, meu amiguinho, sexta-feira agora, do dia da gravação desse cast, quando a gente postar o nosso cast sobre é, até esqueci o cast que a gente gravou. Bem, whatever. Quando a gente postar o nosso próximo cast, Jogos será o dia de lançamento de Mario... Ai? Não foi Jogos Horazes? Jog... Foi Jogos Horazes? Esse, nosso cast de Jogos Horazes. Quando, no dia, meus, meus amigos, que lançou o cast de Jogos Horazes, lançará Mario RPG de Switch. Eu estou ansioso! Eu estou muito ansioso para jogar esse remake. <risos> Mas não é a ansiedade do medo. É a ansiedade da expectativa. É uma ansiedade boa. É uma ansiedade boa. É a hype. É o hype. Então, a ansiedade, ela vai conversar o quê? Com a alegria, tristeza e medo. Medo do jogo ser ruim. Tristeza, se o jogo for ruim. E alegria, se o jogo for bom. Hey! Como é que eles vão trabalhar isso, velho? Eu não sei. Eu não sei. Mas? Eles vão dar um oh... jeitinho. Vai ser bom, vai ser bom.
0: Eu não sei. É... Mas a, fica, a ansiedade, apesar de eu não entender como eles vão trabalhar, o personagem que surge divertidamente é sensacional e eu estou muito curioso porque ela consegue expressar muito bem uh -huh. o que é ser um, alguém ansioso. Mas temos ainda Nojinho, né, meu amiguinho? A Antes nojinho. de chegarmos... A Nojinho, a Nojinho... A Nojinho, é... eu associo, como a gente falei aqui, muito com arrogância, né? Uh -huh. Ela tem esse ar mais arrogante, né? Ela é, é, um... é. Uma Apesar emoção, que ela é mas... a que menos
1: interagiu, ah, né, assim, eu acho que de todos os sentimentos sim. ela tava ali, mais por que isso? Tem a pessoa, com certeza, que é pautada no nojo. Cara, eu quero muito ver eles trazerem, porque assim, a gente viu a Riley se relacionando um pouco com outras crianças, né. Talvez, agora, adolescência, a gente tenha um filme mais voltado pra vida escolar dela, porque seria muito legal... E a gente vê, tipo, as patricinhas que, teoricamente, pra mim, são dominadas pelo Nojinho. Uhum. Então, eu, te, eu tenho expectativa que a Nojinho ganhe mais. mais. É...
0: protagonismo.
1: É, nessa adolescência dela.
0: Porque faz sim, sentido. É, o. É, eu... Sim. Sim. E eu, mas é, veja, as próprias patricinhas. A Anujinho tem essa associação com a arrogância, tem essa associação com o orgulho, com esse hum. ar de superioridade, com esse ar de eu sou a melhor emoção, hum. eu tenho a razão e tudo mais. E o a arrogância Eu acho com engraçado orgulho, como a, o
1: filme trata ela como um, um, um elemento de segurança, né? A gente come isso aí, a Anujinho vai lá. Hum. Não, a gente não come. É uma segurança na mente dela, <risos> tipo a gente, Ela tá protegendo a gente de certas coisas querendo ou não, a nojinho talvez socialmente vá ser isso também, tipo, hum, eu não vou me relacionar com esse tipo de pessoa, que é um pouco disso, de arrogância, de né, se achar no direito de julgar e tomar decisões pautadas nesse julgamento. Continue.
0: E no cristianismo, esse, isso eu achei interessante, de todas as emoções, essa emoção menos é, menos não, não recomendada em nenhum momento. Na verdade, o orgulho, a arrogância a prepotência são pecados que são combatidos com veemência. Porque dentro da fé cristã não há espaço para esse tipo de sentimento. A gente não tem espaço para nojo de outra pessoa dentro da fé Feito. cristã. A gente não tem espaço para se acharmos maiores, porque a Bíblia ensina que nós somos iguais. Então não tem por que eu ser superior a alguém por achar que eu tenho mais razão que o outro. Uhum. E eu acho interessante que de todas essas emoções que divertidamente trabalha, dentro da fé cristã, que menos tem espaço para se desenvolver, é de fato nojinho. É isso, é verdade.
1: O nojinho também vai estar muito vinculado a um preconceito, né e Jesus mostrou exatamente o contrário. Né? Ele abraçou a todos, qualquer situação, seja o leproso, seja o pecador, a prostituta... E, e os sacerdotes ali, o povo judeu era, é um povo extremamente preconceituoso, biblicamente falando. E tá, por, talvez por um cuidado, de, no sentido de... Ah, não, porque a lei fala para a gente se afastar desse tipo de gente, tudo mais, beleza. Mas há essa falta de amor, eu acho que essa, esse orgulho, essa prepotência está muito vinculada à falta de amor para com o próximo. E Jesus veio mostrar exatamente o contrário, né? Vamos abraçar o próximo, vamos cuidar um dos outros. Meu amigo, eu acho que é isso. A gente acabou falando aí, pulando, falando um pouco, um pouco sobre a ansiedade, mas a gente já falou sobre a ansiedade, já falamos aqui sobre isso. Então, eu acho que o pessoal pode ir lá dar uma olhada no nosso vídeo sobre a ansiedade. Com certeza que a gente volta a falar de divertidamente quando lançar o filme, pra falar
0: só dos sentimentos novos. Sim as teorias, né, meu amiguinho? A gente tá aí pensando né, como que acontece, né? Eu tô com muita expectativa sobre. Eu não sou um cara que sou de criar teorias. Tem gente que gosta de criar teorias. Uhum. Eu tenho expectativas. Isso. Então, eu tenho expectativa que eles trabalhem essa. Que eles já deram esse spoiler no teaser. De que ninguém é dominado pela mesma emoção a vida inteira. Então a Riley ela vai passar a ser dominada pela cor dos controles, uhum. pela ansiedade, né? Então a alegria vai ter que dividir o trono dela são botões novos que as emoções vigentes não sabem lidar e acho que isso retrata muito bem o um adolescente, né? Uhum. É tudo novo e ninguém sabe lidar com esse novo. É. Espero a que minha... eles mostrem mais.
1: A minha expectativa, a minha teoria, a minha teoria é que eles vão fazer com que cada pessoa seja controlada por cinco sentimentos. De forma que, desses quatro que entraram, alguém vai ter que sair. Entende? Ai, que triste. Aham. Uhum. Que triste. Por que minha é essa? Porque os pais dela são controlados por 5 centímetros. Pra manter uma um, um, um nexo, fazer sentido, continuar coeso, pra mim faria sentido isso. Então talvez a ansiedade fique ali a... Ah, vai entrar as outras aí. A inveja. A inveja entra, mas não fica muito. A inveja fica num cantinho, não. Eu tô por aqui no mundo, mas não vou ficar controlando. Aí, sei lá, o medo site cena, por causa que a ansiedade vai estar tá mais... né? Do que o medo. Minha teoria, minha teoria, porque senão realmente é muita gente controlando uma pessoa só.
0: Mas, vamos ver o que vai acontecer. Que triste, que triste. Ah, a vida é triste, Eu mano. espero que você Às esteja vezes. errado. <risos> Eu espero que você esteja errado. <risos> 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 muito bom. Ah, a gente é, volta em é minha, junho é do ano que vem para ver se eu errei ou não. <risos> Adorei. É isso aí, mas eu também, ó, mas eu queria ver também, eu gostei muito das cenas dela, de você falou das patricinhas, mas dela de lidando com pretendentes, Sim. Né, com pessoas que ela gosta, a gente viu muitos sentimentos é, dela de e do, desses meninos também, né? Ver também a mente do homem, né? Ver como que eles vão interpretar. Que a, gente, a gente vê a mente do homem só no, no extremo do menino adolescente apaixonado, né? Que daí o, o cérebro pega fogo, né? Eles fazem... Eles acionam aquele botão de emergência, né? E, e vira Pô. uma loucura o cérebro. E do pai. que é... Quase uma caixa do nada. Eu acho legal, gente. Sei lá se é verídico ou não essas informações na psicologia. Mas fato é que eu, eu gostei de ver. Eu acho legal. Espero que apareçam mais... As emoções alheias, além da emoção da Ryder, as emoções alheias. Pra gente ter cada vez mais riqueza aí de como funciona o universo de divertidamente
1: É isso. Muitos, muito ansiosos por esse filme, meu amigo. Todos estamos muito ansiosos por esse filme. E vocês, eu quero saber de vocês. Eu sempre quero saber de vocês. Comentem aí. Eu quero, ô amiguinho, eu vou falar uma coisa aqui, ó. Mandar um abraço pra uma pessoa... Mandar um abraço para Talita Thalita Cristina. A Thalita Cristina, ela interage no nosso Spotify em quase todo episódio comentandinho. Lá no Spotify, gente, você pode comentar com a gente no Spotify. Às vezes tem perguntinha lá. E a Thalita, no nosso cast de um ano, mandou um parabéns para a gente. Então, Thalita, obrigado. Seus comentários são sempre lidos por nós. Sempre aquele tipo de comentário que né, incentiva a gente. Então, obrigado. E também vou agradecer aí a a Carol, que gentilmente fez um pedido no YouTube pra que a gente faça um cast sobre cada profeta, e mais um cast sobre os profetas ocultos aqueles profetas que não tem livros só deles profetas que estão ali na Bíblia mas não tem livros só deles, vamos preparar que a gente tá aqui também pra servir né meu amiguinho vai ser cast pro ano todo graças a Deus, <risos> não falar não
0: profetas. sema <risos> Se não falta boa. então é isso meu boa. amigo
1: um bom dia pro senhor.
0: Um abraço. Valeu, pessoal. Falamos de mais nerdices nos próximos casts.
1: Não deixem de comentar, curtir, compartilhar, se inscrever no YouTube ou no seu agregador de podcast favorito. Um beijo e um queijo!